0: Trois, deux, un.
1: Bonjour, j'espère que vous allez bien, Marianne Paquette, avec vous. Avec grand plaisir pour les 60 prochaines minutes. Vous écoutez l'émission Portrait de famille sur Canal M. Et aujourd'hui, je vous présente la famille Bruno Côté. C'est la famille de Frédéric et Geneviève, les parents d'Arthur, 8 ans, et d'Alice, 6 ans. Et je tiens à le souligner, c'est la première fois que l'on reçoit un couple à l'émission... Je tiens à souligner parce que ça fait plus de 20 émissions que l'on enregistre et c'est la première fois que qu'on a un couple. On est très chanceux parce que il paraît que Frédéric et Geneviève, c'est le dream team. Alors, on découvrira, j'en suis certaine, un petit peu plus tard pourquoi. Euh, comme à l'habitude, vous commencez à le savoir, je m'inspire du contexte familial pour construire l'émission. Donc, du parcours de Frédéric et Geneviève, de leurs préoccupations, euh, de leurs questionnements aussi. Donc, en deuxième partie d'émission, on joint Cathy Bazinet, les journalistes, communicatrices, fondatrices du site e-Santé Communication et avec elle, on parle de la force et de l'utilité des médias sociaux pour créer des réseaux de parents et de familles. Aussi avec docteur François Corbin, médecin biochimiste et chercheur clinicien, également directeur de la première clinique de référence sur le syndrome du X fragile. Il sera là, lui, pour nous éclairer sur la recherche afin de mieux comprendre, de mieux traiter cette maladie génétique. En chronique aujourd'hui, l'ergothérapeute Jean-François Pichette, avec qui on discute du trouble d'intégration sensorielle. Et puis, pour finir, Sarah Delava sera avec nous en studio. Elle nous présente l'espace Horiri, dont elle est cofondatrice. C'est un endroit de création, c'est un endroit aussi d'exploration, de découverte pour les petits et les grands. Ça va être bien bon cette émission là. Restez là. Geneviève Côté, bonjour. Bonjour. Frédéric Bruno, bonjour. Bonjour. Merci d'être là tous les deux. Merci de nous avoir invités. Merci d'être venu de Québec. Faut quand même le dire. Vous avez pris la voiture et fait plusieurs kilomètres pour venir nous rejoindre. Vous êtes les parents d'Arthur, d'Alice, que l'on peut voir sur cette photo que vous avez choisie, tirée euh, du soleil, dans un article signé Mylène Moisan. Souvent, je demande aux parents pourquoi vous avez choisi cette photo-là. Et là, je pense que vous allez me dire, parce que pour une rare fois, Arthur pouvait rester <rire> un petit peu assis pendant quelques minutes.
0: En fait, c'est qu'on n'en a pas beaucoup, des, euh, des photos de famille. Euh, ça, c'est une des rares fois où on avait un photographe professionnel donc, qui est venu à la maison à la suite de l'article pour illustrer l'article puis qui nous a placés, puis qui a réussi. Euh, <rire> effectivement, Arthur bouge beaucoup. Puis on le voit même sur la photo, il, il est en mouvement, mais quand même, il est là. Donc c'est une des rares photos de famille qu'on a à quatre, en fait.
1: Et <rire> vous êtes tous les quatre très souriants. On voit l'étoile de Frédéric en arrière-plan. Vous êtes artiste-peintre, Frédéric. Si on a le temps, on pourra y revenir. C'est une très belle photo. Dream Team, bon... <rire> C'est Frédéric euh, qui m'a dit ça, Geneviève. <rire>
2: <rire> ben, disons qu'on a un dream team, mais c'est surtout nos intervenantes euh, qui euh, gardent Arthur à la maison en ce moment. Euh, mais on fait une bonne équipe euh, parce qu'on est complémentaires, ouais, dans le
1: fond. voilà. Arthur, il vit <rire> avec le syndrome d'X fragile, une maladie qui est quand même assez rare, qui touche davantage les garçons, 1 sur 4000. Comment ça se manifeste, ce syndrome-là, chez votre fils
0: en fait, euh, le syndrome X-fragile, c'est vraiment un spectre. Donc, ça peut se manifester de toutes sortes de façons. Chez Arthur, Arthur principalement, il présente une déficience intellectuelle qui est encore difficile à qualifier parce que pour faire des, pour quantifier une déficience intellectuelle, il faut, faut faire des tests. C'est des tests qui ne sont souvent pas adaptés à cette clientèle-là. Donc, il mm -hmm. euh, faut participer aux tests. Puis, si on, on est un enfant euh, X-fragile, ben, on a... On n'a pas nécessairement tellement envie de, de faire ces tests-là de la façon dont il faut les faire. Donc, c'est difficile à quantifier. Donc, il y a la déficience intellectuelle. Il y a un trouble du spectre de l'autisme qui est en lien avec son, euh, son ex-fragile. Puis, il y a un TDAH, donc un, un trouble de euh, déficit de l'attention avec hyperactivité. Je dirais surtout l'hyperactivité. Oui. Euh, c'est <rire> un, un, euh, un mix de tout ça. Euh, il y a des choses qui, qui peuvent être présentes dans le syndrome ex-fragile sur n'a pas. Euh, donc, entre autres, de l'épilepsie. Nous, mm -hmm. en tout cas, pour le moment, on n'a on a pas ça pour le moment. On ne sait pas. Peut-être que ça peut, euh, ça peut arriver. Mais donc, c'est surtout ces trois pôles-là qui décrivent Arthur. En mm -hmm.
1: fait. Le syndrome est arrivé quand Arthur avait à peu près 20 mois, 18 oui. mois, je oui. pense. Oui. Geneviève, c'est important de dire que vous êtes urgentologue. Donc, habitué dans tout ce qui traite à médication, le médical, ça reste quand même une surprise lorsque notre enfant présente une particularité comme ça.
0: Oui, en fait, surtout que moi, dans mon domaine, mon domaine, c'est la, la traumatologie. Est, euh, euh, on est un centre neurologique, hein, mais pas du tout de pédiatrie. Donc, je suis... Euh, je suis absolument pas habituée à, à gérer ça, les maladies pédiatriques. Je n'ai pas une grande connaissance de ça non plus. les maladies génétiques, encore moins. Ouais. Les maladies rares, de par le fait qu'elles sont rares, encore moins. Donc, suis euh, outillée, oui, juste du fait du côté scientifique, en fait, ouais. mais pas, pas plus outillée que ça, puis pas du tout prête à, à recevoir un diagnostic comme ça. Oui, ouais parce qu'il y, y a la
1: médecin, il y a la maman. Puis, puis, c'est oui. la maman qui a pris le
0: relais. C'est bien pratique quand même d'être médecin pour avoir avec un, un enfant besoin particulier. Ceci dit, là, ça dépend ne, ne serait-ce que quand il est malade, d'avoir à éviter d'aller à l'urgence faire... Euh, je peux quand même faire certains diagnostics moi-même, même si on préfère ne pas traiter nos enfants, mais il reste que ça... Mm -hmm. C'est sûr que, que, que pour nous, ce côté-là facilite la vie quand même. Mais pour le diagnostic en tant que tel, c'est la maman
1: qui a reçu le coup. Euh, oui. Et c'est venu d'une intuition, c'est venu d'une comparaison quand Arthur était un petit peu plus petit, vous vous disiez, oh, on dirait qu'il n'est pas rendu à la même place que d'autres enfants du même âge. Bien oui, ça. on
2: avait invité une amie à moi qui a le même âge, qui a un, enfant, un garçon qui a le même âge qu'Arthur. Puis, euh, il devait avoir quoi? Un C'est son
1: anniversaire
0: d'un an, en fait.
2: Un an. Et là, on s'est rendu compte, on se doutait qu'il y avait un problème avec Arthur, mais lorsqu'on les a Lorsqu'on les a vus ensemble, on s'est rendu compte à quel point le, le décalage était phénoménal. Oui. Ils faisaient des choses... Euh, parce que vu que c'était notre premier, on n'était ben ouais. pas capable de comparer. Euh, on n'avait pas nos, euh, notre baromètre. Là, de, les références sont pas les mêmes. Références. Les
0: connaissances, ouais. puis On n'avait on avait pas d'amis proches à Québec qui avaient des enfants non plus à ce moment-là. Mais mon, mon frère, ma soeur... On n'était on pas entourés de, de jeunes enfants de, de cet âge-là. Ça, ça a l'air bête parce que... Dis, comme comme médecin, on les connaît, les étapes de développement, mais euh, c'était... Euh, puis, en fait, la fête d'un an, effectivement, c'est quand on a vu comment euh, l'autre petit garçon échangeait euh, un ballon, mm -hmm. jouait avec un camion, euh, pointait la... pour avoir des choses. C'était
2: aussi la motricité fine. C'est ça qui m'a vraiment allumé, euh, mm -hmm. qui m'a mis la puce à l'oreille. Là, je me suis dit, il y a un problème. Oui. Puis, généralement, quand on a un garçon, on, on, tendance, on peut se dire... C'est une question de temps. Il va évoluer un petit peu plus lentement que ouais. bon, une fille. Mais nous, on n'avait pas de fille non plus encore. Donc, mais on s'est rendu compte qu'il y avait un problème majeur.
1: Ouais. Quand le diagnostic arrive, c'est du soulagement ou tout s'écroule? Non, ce n'est pas du tout un soulagement. Hein. Ça dépend.
2: Ça dépend. <rire> tout le monde vit ça de, à sa propre façon. Oui. Euh, nous, on a eu la chance d'avoir un diagnostic clair euh, dans des circonstances... Chaotique, on va dire, parce que, bon, il a fallu qu'on insiste pour avoir un, un diagnostic. Bon, ça a été mal annoncé aussi. Mais euh, fragile c'est l'un des avantages qu'on pourrait dire, c'est que c'est une protéine, un gène cataof, qui n'exprime pas une protéine mère. Mm -hmm. euh, donc, ah, sur papier, c'est clair. C'est pas comme si on a un enfantiste puis on n'a pas de diagnostic clair, on est toujours oui. en train de chercher, ou on a une maladie rare. On peut
1: même le détecter par une analyse sanguine. Analyse sanguine. Oui.
2: Et maintenant, il y a des tests qui sont en cours pour avoir pour un meilleur dépistage en 24 heures aux États-Unis. Mm -hmm. Donc, ça, c'est un soulagement. Mais en même temps, on a une autre oui. perspective sur la vie d'un coup. Là. Oui. Allez-y.
0: En fait, c'est aussi que c'est pas comme si... le processus diagnostique d'Arthur. Même si une fois la prise de sang en faite, ça a été long avant qu'on ait les résultats, euh, mais on n'a pas fait de quête de diagnostic comme plusieurs familles peuvent, euh, peuvent passer à travers aussi euh, d'aller chercher un diagnostic d'autisme. Puis finalement, nous, mmh. ça malgré tout, ça s'est quand même aligné assez rapidement. Donc, on est quand même passé, mettons, de à se questionner sur qu'est qu'est-ce qui se passait avec Arthur à, à, à l'automne, essayer d'aller chercher des réponses,
1: à... À, à entrer dans l'action rapidement. Exact. Ça a été d'ailleurs votre réflexe, peut-être surtout le vôtre, Frédéric, de savoir, d'aller dans la recherche, de contacter des gens, d'aller aux États-Unis. On va en parler avec celui que vous appelez votre scientifique, <rire> docteur François Corbin. François Corbin, bonjour.
3: Bonjour, Mme Paquet.
1: On vous joint du côté de Sherbrooke, c'est bien ça?
3: C'est bien ça, oui. Vous êtes médecin biochimiste? Où, oui,
1: au, au Centre ça, de recherche du CHU, voilà. Vous êtes médecin ça. biochimiste et chercheur euh, clinicien à la Faculté de médecine et des sciences de la santé de l'Université de Sherbrooke, et directeur de cette première clinique de référence sur le syndrome du X fragile. On est là pour parler, pour démystifier ce qu'est le X fragile. Euh, ça touche davantage les garçons, François Corbin. Pourquoi, donc?
3: Bien, en fait, euh, d'abord, au point de vue de la fréquence, c'est plus fréquent chez les garçons... Euh, parce qu'en en fait, ils sont atteints plus sévèrement que les filles. Euh, on parle d'une déficience intellectuelle là, de, de modérée à sévère, alors que chez les filles, euh, la déficience intellectuelle est moins importante. Pourquoi? Parce que c'est lié au chromosome X. Donc, euh, les hommes ont, euh, deux, ont un seul chromosome X, alors que les femmes ont deux chromosomes X. Alors, le syndrome du X fragile, c'est dû à l'absence d'une protéine dû à une mutation dans le chromosome X, ce qui fait que la majorité des garçons, comme ils ont juste un chromosome X, ils ne produiront pas du tout de protéines, mm -hmm. alors que chez les femmes, comme ils ont deux chromosomes X, même s'ils ont le syndrome X fragile, l'autre chromosome peut produire de la protéine, et dans ce cas-là, en fait, elles seront moins affectées. Mm -hmm. Et dans les faits, parmi ces filles X fragiles, il y en a en fait qu'on ne détecte pas de déficience intellectuelle. Donc, on peut penser que dans certaines familles, qui n'ont pas de garçon ben on ne détectera pas non plus ces femmes qui auront le syndrome d'extragile. Mm -hmm. Parce que de point de vue phénotypique, là, de point de vue de l'apparence, euh, ce n'est pas évident un garçon qui est l'extragile. Ce n'est pas comme la trisomie 21 ou le syndrome de Down où euh, le faciès est un petit peu plus particulier.
1: Mm -hmm. François Corbin, lorsqu'un papa comme Frédéric, une, une maman comme Geneviève cogne chez vous en tant que chercheur, en tant que scientifique pour les aider à aller plus loin dans, dans la recherche, est-ce que on a envie de sauter dans, dans le bateau? Est-ce que ça nous fait peur? Comment on réagit à ce genre d'appel-là?
3: je vous dirais qu'ici, à la clinique, j'en vois de tous les âges de 18 mois à 52 ans. Parce que le X fragile n'est pas une maladie mortelle, mm -hmm. euh, c'est une, ma un, une maladie neurodéveloppementale, c'est-à-dire qu'il progresse, mais à un rythme beaucoup plus lent que euh, les enfants euh, typiques. Et euh, au-delà de la déficience intellectuelle aussi, il y a des problèmes de comportement qui peuvent s'installer. Donc, dans l'aspect la longitudinal de la vie de ces participants-là, il y a des, des, disons, des endroits charnières comme par exemple l'entrée à l'école, toute cette période-là qui peut être plus difficile. Mm -hmm. Et surtout à cet âge-là, il y a l'aspect comportemental qui peut euh, arriver. Et il y a l'aspect aussi adolescence aussi avec la... évidemment eux autres aussi ils ont des montées hormonales qui mmh. peut faire en sorte que c'est aussi plus difficile. Et il y a l'après-21 ans, qui est la vie adulte. Ouais. Qu'est-ce que ces euh, gens-là vont faire plus tard euh, dans la vie comme activité? Parce ouais. qu'en général, l'école, pour eux, ça termine à 21 mm -hmm. ans. Il y a moins de services euh,
1: pour toutes les familles, en fait, qui ont des enfants en situation de handicap. Après 21 ans, Frédéric et Geneviève, Arthur à l'adolescence, est-ce que vous y pensez? <rire> mm
3: -hmm. On y oui, pense tous les <rire> jours. C'est euh, sûr qu'on doit y aller au fur et à mesure. Ils n'ont pas toutes euh, ils ont pas toutes les mêmes difficultés. Euh, en général, là, euh, mm -hmm. ça mm -hmm. finit par <rire> être plus facile. Euh, C'est sûr qu'il y a un sobresaut qui peut se passer à l'adolescence. Euh, mais écoutez, on doit voir au fil du temps. Mais on voit que quand il y a une maturité qui approche... Là, euh, au début de mmh. l'âge adulte, là, vers 19-20 ans, on voit des choses qui, qui, qui sont beaucoup plus facilitantes là, avec, euh, avec le temps. Mais euh, c'est pas un continuum toujours plus difficile. Là. Il y a ouais. des périodes aussi qui sont, qui sont plus difficiles que d'autres aussi.
1: François Corbin, comment on traite en ce moment l'X-fragile?
3: Ben, je vous dirais <rire> qu'actuellement, on n'a pas de euh, traitement euh, magique. Actuellement, euh, dans les faits... Euh, c'est une maladie qu'on appelle neurodéveloppementale avec des problématiques, des fois des problématiques anxieuses. Il y a oui. beaucoup de cas d'autisme. Donc, les traitements visent, sont plus du côté des symptômes. Donc, on va viser l'anxiété, on va viser euh, les problèmes d'agressivité, euh, des choses comme ça, euh, alors que euh, dans les faits, on on n'attaque pas vraiment la, la, le problème causal. Puis l'efficacité des traitements classiques est vraiment très, très, très limitée. Mm -hmm. euh, donc, c'est pour ça que... Parce qu'en en fait, ce n'est pas une maladie psychiatrique, là, c'est ça que, oui. que j'essaie de vous expliquer. Oui. Donc, aux États-Unis, un adolescent moyen prend trois médicaments, alors qu'un adolescent moyen ici, je vous dirais qu'il en prend un ou deux maximum. Euh, et puis, euh, on, quand je parle aux cliniciens qui sont aux États-Unis, on peut pas dire que notre clientèle elle est plus malade que la leur. Ok oui. Ça veut dire que euh, on n'a on pas, euh, comment je pourrais dire ça, euh, avantage nécessairement à trop médicamenté oui. avec les médicaments classiques. Mm -hmm. D'où l'objectif de développer vraiment des médicaments qui vont adresser directement l'ex fragile. Oui.
1: J'ai envie de m'intéresser, pour les minutes qui nous restent, François Corbin, à les prochaines recherches. Vous visez, avec Frédéric, avec Geneviève, une cure que l'on souhaiterait totale, qui sera peut-être partielle pour le moment. En quoi consistent les recherches sur le X fragile en ce moment?
3: Bien, euh, je vous dirais que euh, le, le X fragile est probablement euh, le syndrome dont la la cause, en fait, de déficience intellectuelle puis d'autisme est la plus euh, connue et la plus simple. C'est-à-dire que c'est l'absence d'une protéine. Mm -hmm. Donc, euh, la communauté à la fois de l'autisme et la communauté euh, de déficience intellectuelle regarde avec très attention ce qui se passe dans le domaine. Euh, L'avantage de la recherche qu'on qu a faite depuis euh, toujours, depuis 1991, on connaît euh, la cause de la maladie, qui est en fait l'absence d'une protéine, et donc on a développé des modèles animaux sans la protéine pour voir euh, quels étaient les problèmes qu'on pouvait voir. Mm -hmm. donc, euh, donc, il y a eu beaucoup de recherches qui ont été développées pour mieux comprendre la souris, puis développer des traitements. Euh, et donc, il y a certains de ces traitements qui sont, vari... sont avérés en fait spectaculaires chez mm -hmm. la souris. Et c'est ce qui a intéressé en fait des compagnies pharmaceutiques à euh, mettre sur place euh, des, euh, des essais cliniques chez des humains. Et puis, euh, ces essais cliniques-là, euh, c'est des essais cliniques multicentriques avec des grosses populations. Mais la façon dont on évaluait euh, le traitement, c'est par des questionnaires. Okay. Et euh, on s'est rendu compte assez rapidement que juste le fait de participer à, la cl... euh, à des recherches comme mm -hmm. ça avait des effets importants sur l'amélioration. Dans le sens que, vous savez, euh, le fait de participer à ces études-là, il y a un... Il y a un sentiment de fierté. De prise en
1: charge aussi. Un sentiment de prise en charge. Oui, okay.
3: effectivement. Hum. Puis euh, c'est sûr que pendant une étude clinique, on les voit de, de façon beaucoup plus euh, fréquente. Euh, on les voit aux quatre semaines ou aux huit oui. semaines, ce qui est vraiment différent. Donc, il y, des, il y a une alliance thérapeutique, il y a des liens qui se fait entre euh, le, le participant et euh, l'équipe. Oui. Et en général, les expériences qu'on a au point de vue des essais cliniques sont toujours positives dans ce contexte-là. Euh, quand on fait des études placebo contrôlées, euh, là, on est capable de vraiment mesurer l'effet placebo. Quand on fait des essais euh, où tout le monde prend le médicament, ça devient plus difficile de différencier. Mm -hmm. Toujours est-il que... Euh, donc, c'est positif de participer à la recherche. C'est ce que je veux dire. Et la dernière chose qu'on veut, c'est créer des rangs de malades, là, parce qu'ils ne sont pas des gens oui. malades. Ils ont une condition... Euh, je ne les appelle pas des patients ou des malades. C'est des gens qui ont une condition particulière. Euh, et puis, euh, donc, on, on fait vraiment attention à ces principes-là, que la participation de la recherche ça soit quelque chose de vraiment bénéfique. Pour et de tout gratifiant.
1: Le monde. Arthur ne peut, gratifiant. Pas, ne peut pas participer à ces recherches-là. Il est trop petit, je pense. Euh, C'est à partir de quel âge? Que...
3: Ben, effectivement, il euh, y a beaucoup... Euh, dans l'étude actuelle qu'on a, on commence à, à 8 ans. Euh, okay. les, les études actuelles que nous on fait, c'est euh, évidemment les études qui, qui, de, de, des compagnies pharmaceutiques. On n'a pas accès à ces médicaments-là. Euh, c'est les autres qu'ils ont développés, ils ont les brevets. Puis après les, les, les échecs des essais cliniques, parce que comme ils comparaient, ils essayaient de voir un peu les études chez la souris, mais avec des questionnaires, donc ce n'était pas nécessairement la, la, la meilleure façon. On s'est dit, il faut avoir des façons objectives de pouvoir mesurer l'efficacité. Est-ce est qu'on est capable biologiquement de montrer qu'on fait un pas dans la bonne direction? Donc, Et est ça, très je... important.
1: Et je pense Parce... que vous en faites. François Corbin, on doit se laisser. On n'a plus de temps. fragilequebec.org. Il y a une multitude d'informations là-dessus. Rapidement, Frédéric? C'est X-Fragile, bien sûr, je l'avais, xfragilequebec.org. Merci, Frédéric. Merci, Dr François Corbin, médecin biochimiste, chercheur clinicien et surtout directeur de la première clinique de référence sur le syndrome du X-Fragile. Pour ces informations, je pense qu'on aurait pu vous garder pour l'heure. Vous reviendrez, François Corbin.
3: Okay, ça fera plaisir. N'hésitez <rire> pas à m'inviter. Au revoir. Merci. Ça fait au revoir.
1: Jean-François Pichette, bonjour.
4: Oui, bonjour. On vous
1: joint du côté de Québec, où est votre clinique, la clinique réadaptation HypoAction. Et aujourd'hui, on voulait parler du trouble d'intégration sensorielle ensemble, qui peut toucher bien des enfants. Et, et j'imagine qu'il faut dire d'entrée de jeu, Jean-François, qu'il y a une échelle dans euh, les troubles d'intégration sensorielle, c'est-à-dire qu'on peut en avoir de léger ou de plus sérieux.
4: Tout à fait. En fait, nous avons tous des particularités sensorielles qui n'ont pas tous un impact sur notre quotidien. Donc, on va parler de, de troubles légers quand ça a un impact léger sur notre quotidien, mais de troubles sévères quand ça a un impact considérable, autant pour nous que pour notre environnement.
1: Mm -hmm. Comment on peut détecter chez notre enfant qu'il a des soucis ou des enjeux avec l'intégration sensorielle? Est-ce qu'il y a des signaux clairs?
4: Bien, en fait, oui, il y a des signaux clairs parce que, l'enfant va réagir de différentes façons, tout dépendant de ses situations au niveau, au niveau sensoriel. Il hein, faut dire que l'intégration sensorielle, à la base, euh, ça réfère au processus par lequel le cerveau reçoit un message par le biais des sens. Et il transforme en une réponse comportementale. Okay. Donc, tout dépendant euh, de la réponse que le cerveau va faire en fonction du message reçu, ben ça va jouer euh, au niveau de sa capacité à rentrer en relation avec son environnement. Donc, les sens juste de pont avec notre environnement mm -hmm. fait en sorte que ouais. euh, l'enfant euh, doit s'adapter à ce qu'il reçoit. Puis si le message est erroné, bien, ça va avoir un impact euh, autant au niveau de ses habitudes de vie que ses relations avec les autres.
1: Bien sûr, si, par exemple, le signal est trop fort ou pas suffisamment. Si on donne des exemples, Exemple concret, Jean-François, bon, oui. euh, un vêtement, par exemple, euh, qui pourrait déranger, est-ce que c'est un trouble d'intégration sensorielle? Qu comment on peut définir ça?
4: Oui, en fait, moi, ce que je donne souvent comme exemple, c'est comme si on avait un moustiquaire au niveau de notre cerveau qui nous aide à gérer l'information qu'on lui envoie. Il y a certains mmh. amis que les trous du moustiquaire vont être très grands. Donc, mmh. facilement, ils vont être bombardés d'informations au niveau sensoriel. Si vous me parlez de l'exemple des vêtements que vous m'avez mentionné, Juste euh, Si, par exemple, les moustiquaires sont trop grands, ben, certaines textures de vêtements vont le déranger. Les étiquettes de ces vêtements vont le déranger. Ça mm -hmm. se peut qu'il ne pas les coutures de ses bas, les coutures de ses sous-vêtements. Donc, si dans oui. notre quotidien, on vit avec des stimuli qui sont beaucoup trop intenses, ben, on va avoir la difficulté à filtrer les, les bons stimuli puis d'y réagir adéquatement. Oui.
1: Frédéric et Geneviève, est-ce qu'Arthur a des soucis avec ça? Oui, en fait,
0: Arthur, il y a beaucoup de soucis avec ça. puis. Nous, de la, la façon dont moi, je l'expliquais euh, aux divers intervenants qui agissent avec Arthur, c'est que justement en termes de filtre au niveau du cerveau. C'est qu'Arthur, sont... si habituellement, notre cerveau filtre 99 des stimuli qui sont disponibles autour de nous puis qu'on en utilise 1 Arthur, c'est un peu l'inverse. Ouais. Donc, lui, il voit toute la lumière, tous les sons ont la même, la même intensité. Il va capter toutes les textures. Il va, il va, il va voir tout ce qui se passe. pas juste la, la chose importante à voir quand on est en train d'avoir une discussion avec mm -hmm. lui, mais autant... Le bruit des oiseaux, l'avion qui passe, la clarté du bleu, le soleil. Le... Tout en même temps. Tout en même temps, il est bombardé d'informations. Mmh. Donc, il, ça les rend... Ça les... Arthur, ça le rend encore plus agité
1: et anxieux, probablement. Oui. Jean-François, je m'adresse aux parents qui nous écoutent, des stratégies concrètes dans le quotidien pour les parents qui vivent avec des enfants qui ont des troubles d'intégration sensorielle.
4: Bien, premièrement, il faut, faut prendre en considération que les stratégies vont être différentes d'un enfant à l'autre en fonction de ses besoins. Donc, un, un enfant qui a un profil d'hypersensibilité, euh, un peu comme Arthur, donc qui va être très stimulé par son environnement, et il va y avoir différentes stratégies qui vont fonctionner, euh, notamment les stratégies proprioceptives, qui vont avoir un effet d'apaisement au niveau du système nerveux. Donc, quand on parle de proprioception, c'est tout ce qui est pression contre les articulations, mm -hmm. contre les muscles, donc tout, toute activité qui va nous permettre de pousser, de tirer, euh, transporter des charges vont répondre à ce besoin-là. Euh, les pressions fermes au niveau de son corps vont l'aider également. On peut même penser à utiliser une catalogue dans la chambre de l'enfant mm -hmm. pour l'aider lors du sommeil. Euh, la suction sur une, euh, sur une paille pour la gourde, par exemple, va aller chercher l'effet proprioceptif en bouche et va également aider. Donc, pour, pour certains enfants, les stratégies proprioceptives vont être très gagnantes parce qu'on va sécréter de la dopamine puis de l'endorphine dans le cerveau de l'enfant qui, eux, vont avoir un effet d'apaisement. Ce qui arrive, c'est que, euh, par exemple, pour Arthur, son verre d'eau dans sa tête, il se remplit très rapidement. On disait en tout mm -hmm. à l'heure qu'il était bombardé d'informations. Donc, plus que son cerveau est rempli, bien plus ça devient pour, pour lui difficile de fonctionner. Le but, en mettant des routines sensorielles dans son quotidien, c'est qu'on va vider son verre d'eau pour permettre la, de, de laisser place à la nouvelle information.
1: Oui. Il y a aussi... L'hypothérapie, vous en fait d'ailleurs à votre clinique, Jean-François Pichette, oui. la clinique de réadaptation HypoAction. Arthur fait aussi de la zoothérapie avec un, un poney, je pense, oui, où il en faisait
0: Il est allé ouais. euh, pendant le camp de séjour de Tisses-Québec, il est allé euh, une fois, puis euh, je pense qu'il y a une fois où le, les poneys sont venus à Tisses-Québec pendant les. Donc, il y a eu deux expériences. Euh, euh, qui se sont révélés. En fait, a, ça a pris beaucoup de temps avant qu'il embarque sur le poney, mais on a quand même une photo où il est dessus. Je ne sais pas jusqu'à quel point. Euh, C'était une activité plaisante pour lui, mais définitivement, c'est quelque chose qu'on qu voudrait, euh, qu voudrait répéter. Je pense que ça, ça prend plusieurs expériences, oui. plusieurs essais. Pour être pour, plus euh,
1: concluant. Jean-François, rapidement, il reste une minute à notre entrevue. Comment l'hypothérapie peut aider un enfant qui a des troubles d'intégration de, sensorielle?
4: Bien, premièrement, c'est sûr que l'aspect cheval va avoir un effet motivant au niveau du traitement de l'information. Donc, c'est sûr que, versus des interventions en salle, euh, la, juste la proximité du cheval va être très thérapeutique. En plus de ça, euh, les inputs du cheval, lorsqu'il va marcher, lorsqu'il va, lorsqu va mm -hmm. se déplacer, va offrir de la stimulation proprioceptive. Donc, on va rendre disponible l'enfant tout au long de la séance, mm -hmm. en répondant à son besoin de cette façon-là. Oui. Puis, ça nous permet de travailler d'autres choses, puis faire vivre des Il n'est plus enfants. disponible.
1: Jean-François Pichette, vous êtes ergothérapeute, président de la clinique de réadaptation hypoaction Hypo. Merci beaucoup. Merci à vous. Et nous, on se retrouve après la pause. Restez pas loin. Vous écoutez Portrait de famille avec Marianne Paquette. Deuxième partie de cette émission Portrait de famille. On est toujours avec Frédéric Bruno et Geneviève Côté. Je vous rappelle ce qui s'en vient tout à l'heure. On discutera avec Sarah Delava, elle est fondatrice, ben, cofondatrice et enseignante de l'espace Horiri, un espace de création, d'exploration pour les petits et les grands. Également, Cathy Bazinet, journaliste communicatrice et fondatrice du site i e santé communication sera là pour nous parler du réseau euh, que l'on peut créer grâce aux médias Sociaux. Mais de retour avec Frédéric et Geneviève, on parlait euh, tout juste euh, bien, en première partie de ce choix-là qui arrive lorsqu'on reçoit le diagnostic d'X fragile d'Arthur, de passer à l'action. Il y a, euh, bon, d'appeler François Corbin pour créer euh, l'association. Il y a aussi une fondation qui est en cours euh, de, de création, de formation. Pourquoi ce dé... bon, désir d'action, mais aussi de contact, de créer un réseau? c'est important, Frédéric, pour vous.
2: Bien, moi, ça a été ma façon de gérer mon, mon stress, mon angoisse. Euh, c'est un choc c'est un choc post-traumatique, un diagnostic. Donc là, moi, je me suis lancé euh, euh, dans la recherche, dans la... <rire> la compréhension de la recherche, parce que moi, j'avais pas de... Je ne savais pas ce que c'était qu'un chromosome hein, au début. Oui, mais oui.
5: <rire> Et euh,
2: j'ai décidé de me faire un, un petit blog pour me, pour me mettre en ligne des signets qui allaient me permettre de mieux comprendre euh, la recherche. Parce que quand j'ai compris qu'il y avait une cure possible, là, je me suis lancé. Oui. Et de fil en aiguille du blog, j'ai fait une page Facebook qui est devenue euh, l'Association ex Québec. Et à ça, c'est greffé un groupe d'entraide. De, Puis maintenant, on a presque 230 familles. Oui. Et moi, je dis aux parents de, qui sont euh, dans notre situation avec l'ex-fragile ou l'autisme de, de ne pas rester seuls parce que maintenant, il y a des ressources, il y a des parents, il y a des familles qui s'entraident. Ça, c'était le côté associatif la, de la chose. Maintenant, on est rendu à la Fondation pour nous-mêmes financer la, la recherche. recherche. Oui. Geneviève et d'ailleurs, la présidente de la Fondation. Moi, je suis le fondateur, mais c'est la présidente. Je voulais vous laisser vous expliquer.
1: La Fondation, Arthur, Bruno. Mais avant aussi, ce qui m'intéresse, c'est qu'il y a cette recherche de réseau, ce désir d'action qui vient d'un isolement. On reçoit un diagnostic. Il y a aussi le fait qu'Arthur, ce soit une petite boule de feu. Vous l'avez nommé comme ça, Frédéric. Sans cesse en mouvement, la peur de déranger. Sur un couple, ça a énormément d'impact soudainement de se retirer et de voir moins de gens, moins de personnes. Mais,
2: ben dans notre cas nous, notre vie sociale euh, s'est arrêtée à peu près euh, le jour du diagnostic.
1: Le 8
0: février. 2010. 20... Oui, à 11
2: heures <rire> le matin. Mm. Et mais donc ça a été une façon aussi d'aller euh, d'aller chercher des, des gens qui, qui traversaient, qui avaient traversé la, la même épreuve que nous. Et je me suis tournée vers les Américains au début. Ouais. Puis on est on est partenaire officiel de la fondation de recherche américaine, Fraxa Foundation. Ils nous ont beaucoup aidé, eux, à monter euh, notre réseau d'entraide, qui est francophone, qui déb oui. déborde le Québec. On a des amis euh, partout dans le monde francophone. Et les gens se, se donnent des trucs et les gens s'entraident. Ça peut être au niveau de la mystication, ça peut être au niveau légal. Mm -hmm. Et c'est ça qui, moi, je me suis rendu compte que ça brisait l'isolement. Oui. Parce
0: qu'effectivement, nous, ça a été notre réflexe, mais... Quand on a eu le diagnostic d'Arthur, euh, moi j'étais enceinte. Oui, oui. Puis c'est l'ex-fragile. C'est moi qui suis porteuse de, de cette prémutation-là. C'est moi qui, qui lui ai transmis Arthur sans le savoir, évidemment, je ne savais pas. Mais euh, je l'ai transmis à Alice aussi. Mais en fait, pendant quand on a eu le diagnostic euh, d'Arthur, on, 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 on a dépisté Alice pendant la grossesse. Puis on attendait ce résultat-là avec beaucoup avec beaucoup d'angoisse. Puis c'est ça un peu qui a forcé notre isolement aussi, c'est qu'on a senti le besoin de, de se faire comme un, un cocon familial, puis de, de, de gérer notre, notre choc entre nous, puis de, de mener à bien la grossesse d'Alice, qui finalement est porteuse, donc est comme moi, mais euh, puis de, une fois, une, après tout, tout débouler, il fallait gérer un bébé naissant, mais... Moi, je te donne toujours un exemple quand on est rentré à l'hôpital pour accoucher d'alice mon seul but c'est de sortir au plus vite pour aller m'occuper d'Arthur ouais. on n'a pas a pas vécu l'accouchement d'alice on, on l'adore c'est pas ça que je... mais on avait on avait tellement la tête pleine d'X fragile puis d'Arthur que ouais.
1: et ça touche tout, ça touche un enfant ça touche un couple et ça touche une maladie génétique, ça touche toute une famille, la vôtre, la famille côté. Je...
0: Euh, au complet, moi, je suis, donc, je suis porteuse. Le, le, le risque, c'est l'insuffisance avariante précoce. Donc, moi, je suis en ménopause précoce. Euh, ça touche, ben, ben, moi, ma soeur est porteuse. Euh, mon père est porteur. Donc, mon père est à risque d'une forme euh, de, de Parkinson. C'est un mm -hmm. FXTAS. C'est quelque chose qui ressemble au Parkinson, mais qui est, lié, qui est vraiment spécifique aux porteurs d'X-Fragile qui apparaît à partir de 65 ans. Puis le risque est beaucoup plus élevé chez les hommes. Donc, oui, ça touche la famille au complet, puis ça s'ajoute un, un, un grand stress à des gens qui pensaient que... Je, je pensais je pensais pas être, je pensais pas être porteuse d'une anomalie génétique. Je n'avais ouais. jamais vécu ma vie en me disant... je pense Puis là, on se retrouve du jour au lendemain à à vivre une vie complètement différente de celle qu'on avait, qu avait planifiée. Je sais qu'il ne faut pas planifier la vie, là, mais on ne s'est jamais posé la question, à savoir, c'est comme évident pour nous, dans les familles dans lesquelles on était élevés, que, mettons, Arthur allait aller, Tout allait aller à l'université, oui. pour dire quelque chose. Mais après, là, maintenant, on s'est retrouvé à se questionner, est-ce qu'il va finir son primaire? Est-ce qu'il va parler? Est-ce qu'il va être propre? Est-ce qu'il va Je avoir va pouvoir des... qu'il <rire> va ce son Est-ce qu'il va avoir une vie sexuelle? Est-ce qu'il va... Ouais. Plein de questions que... que, que, que tu... On pense pas avant de concevoir un enfant. Là, c'est tout ça qu'il faut absorber en même temps puis qu'on qu qu absorbe encore au jour le jour. Oui.
1: Il y a des impacts aussi, dans votre camp, Frédéric, sur la santé.
2: Oui, euh, parce que moi, je suis euh, bipolaire en plus. Oui. Donc, euh, ça comment on pourrait dire? Ça m'a... ça a fait un peu exploser ma bipolarité. Pas exploser, mais ça, ça a déréglé un peu les choses. Oui. <rire> Donc, j'ai eu mon diagnostic en 2014. Donc là euh, on a rajouté un diagnostic, par-dessus un diagnostic dans le fond. Ouais. Donc ça fait pas mal de choses à, à gérer. Oui. Mais <rire> euh, on est encore vivant, là. Oui, vous êtes Parce bien est, là, devant Et on est rempli d'espoir.
0: On est le seul encore message. vivant, on est encore oui. en couple, toute la famille ouais. est là. Ouais. Puis, effectivement, on plus d'espoir, puis c'est pour ça la fondation... Euh, je,
1: veux, je voulais y revenir, en fait. justement, j'ai entendu le téléphone sonner. et Cathy Basinien est là, et j'ai envie qu'elle entende un petit peu la création de cette fondation où vous avez mis votre espoir, justement. Oui, en fait,
0: c'est qu'au départ, on avait besoin d'un groupe de soutien, on avait besoin de la communauté, on avait besoin d'une association de parents, c'est tout, tout ça que la communauté... Facebook, c'est magique pour ça, en fait, c'est que... Au bout, au bout de, de notre clavier, on a accès à plein de familles qui vivent les mêmes réalités que nous. Puis on peut déverser notre, notre, notre désespoir, notre colère, pour avoir une réponse immédiate. Puis c'est une grande force. Mais nous, on avait aussi besoin d'avoir euh, la sensation qu'on travaillait pour la cure. Moi, je peux pas, ouais. on ne peut pas rester ouais. chez nous les deux à se dire, il y a une cure possible, ben, on va attendre qu'elle arrive, quelqu'un d'autre va la financer. Non, c'est impossible. Ouais. Il faut qu'on aille la chercher, il faut qu'on ait l'impression qu'on a fait tout ce qu'on pouvait.
1: Et oui. le sentiment aussi de laisser quelque chose, de transmettre, parce qu'une fois qu'on a fait des découvertes, qu'on a peut-être trouvé une cure partielle, une cure totale, bien, il y a d'autres familles qui en bénéficient. On peut partager oui, oui. ça. Et on va en parler un petit peu avec Cathy Basinet de cette force-là, de ce réseau-là qu que l'on peut créer et qui a différents outils en 2017, dont les médias sociaux. Cathy Bazinet, bonjour. Bonjour. Vous êtes journaliste communicatrice, fondatrice de ce site e-Santé Communication. On vous parle, Cathy, aujourd'hui en lien avec un texte que vous avez publié sur l'agence Science Presse que l'on peut retrouver aussi sur votre site e-Communication, les maladies rares et médias sociaux, la force des réseaux de patients et de proches. Bien sûr, ça a interpellé Frédéric et Geneviève parce qu'ils sont en train de créer cette fondation, Arthur Bruno avec la clinique de rassembler des familles, des gens pour parler du X fragile, pour le démystifier, pour trouver des recherches. Et on a les médias sociaux de nos jours qui peuvent nous aider. Quels sont leurs rôles dans le cas de maladies touchées, de familles plutôt touchées par une maladie rare, Cathy?
6: Mais Dans le cas des réseaux sociaux, une des premières choses qu'on peut identifier dans les avantages de les utiliser, c'est que c'est une façon de briser l'isolement et de tenir un soutien social. Comme le qualificatif rare le suggère, souvent c'est difficile de trouver d'autres patients ou d'autres proches qui souffrent de la même maladie. Donc, les réseaux sociaux vont abolir certaines frontières comme l'emplacement géographique ou même la mobilité. Donc, dans un premier temps, ça permet aux gens de briser cet isolement-là et aussi d'obtenir un soutien euh, social. Donc, on peut échanger avec d'autres personnes qui comprennent enfin euh, ce qu'on peut vivre, soit à titre de patient ou, ou de proche. Euh, et ça permet essentiellement, de partager de l'information. C'est souvent ce qui est rapporté. Les gens, c'est un avantage très précieux pour eux. Euh, informations à plusieurs niveaux, je dirais. Euh, on peut échanger sur des découvertes médicales, des recherches en cours. Euh, on peut partager aussi son vécu, ce qu'on appelle du oui. savoir euh, expérientiel, euh, tout en demeurant prudent, évidemment, par rapport à l'information qui, oui. qui est échangée. Et on peut aussi partager de l'information parce qu'une maladie rare ça peut toucher euh, toutes les sphères de la vie. Donc, on peut partager de l'information pour mieux naviguer dans des systèmes complexes. Je ne parle pas juste du réseau de la santé ici, si, ça peut être le réseau de l'éducation quand on a des enfants qui ont des besoins particuliers. Ça peut être sur des questions administratives, par exemple, comment euh, formuler une demande pour obtenir euh, une vignette d'accompagnement. Mm -hmm. Donc, c'est à plusieurs égards qu'on peut euh, échanger de l'information. Cathy,
1: je me disais aussi qu'il y a des familles, des parents qui s'en servent pour communiquer des informations sur leur, leur enfant. Mmh. C'est-à-dire qu'on n'a pas envie d'appeler tout le monde, puis de faire 25 appels lorsqu'on sort de chez le médecin. Euh, et on peut s'en servir là, pour donner de l'information à tout le monde. Est-ce que ça, ça peut être une bonne
6: pratique en fait, moi, ce que, ce que j'ai vu, c'est qu effectivement, quand ce sont des groupes, par exemple, qui sont secrets, qui sont pas nécessairement publics, et là, on a un contrôle sur le public qui peut avoir accès aux informations qu'on partage, c'est effectivement identifié par les proches et des patients comme un gain de temps et d'énergie. Oui. Donc, on peut informer l'ensemble de son réseau d'amis, euh, parentés. Euh, collègues, etc., de l'état de santé ou de l'évolution euh, de la condition de santé à un public qu'on a choisi. Donc, oui. ça reste dans la sphère de l'intimité, même si c'est sur euh, les réseaux sociaux.
1: Oui. Je me demandais, dans les désavantages, si à un moment donné on perd pas un peu le contrôle, et je mets des guillemets, à savoir s'il faut jouer absolument un rôle de modérateur parfois, ou s'il peut y avoir de la désinformation, est-ce qu'il y a moyen d'éviter ça? En fait,
6: ça, ça va varier beaucoup hein, selon euh, le type de, de, de groupe. Hein. La qualité d'un réseau, c'est souvent lié à la, la qualité aussi des membres qui, qui la composent. Généralement, les gens vont, vont beaucoup s'auto-réguler euh, ouais. dans des groupes, bon, euh, sur Facebook par exemple, euh, oui, c'est sûr qu'il qu y a des risques de désinformation. Euh, à ce moment-là, je pense qu'il faut apprendre à développer un, un sens critique ouais. de l'information. Puis souvent, on parle de la triangulation des sources. Ça, ça veut dire que je peux voir une information à un endroit, mais je vérifie par d'autres sources. Ça peut être un professionnel de la santé, donc ce n'est pas nécessairement sur Internet, mais je vais valider avec d'autres sources que c'est pertinent puis que ça s'applique à, à ma condition. Oui. Donc ça, ça peut être une façon euh, de contrer un peu les effets de la désinformation.
1: Frédéric et Geneviève, est-ce que vous utilisez les médias sociaux pour parler du X-Fragile ou pour parler d'Arthur ou de votre clinique, euh, de la fondation, euh, éventuellement?
2: Absolument. Absolument. Approchez-vous un petit peu, Frédéric. Absolument. C'est une partie intégrante de de notre euh, intervention au niveau du X-Fragile. On a une page publique X-Fragile où on, a, on, on peut publier des nouvelles euh, mm -hmm. plus générales, mais on a aussi un groupe de support qui est, dans notre cas, qui est fermé mm -hmm. pour mm -hmm. permettre aux gens de le trouver plus facilement. On mm -hmm. avait ce problème-là aussi. Au niveau de la médiation, euh, je pense que je suis intervenu une fois depuis ah, cinq ans. Okay. On a un super groupe. Puis, euh, oui. on... Ce sont
1: des parents d'enfants qui ont le X fragile.
2: Parents, ou ça peut être mettons, un oncle ou une tante oui. ou. Euh... Euh... Un frère, par oui. exemple. Ou
1: des intervenants.
2: Ou des intervenants. Oui. Et euh, ça roule. C'est le bonheur total. Oui. Pour l'instant. C'est
1: oui. le bonheur total. Et ça, c'est intéressant, Frédéric, ce que vous dites. Cathy, on entend par là que ça peut aider véritablement des parents et des familles d'avoir ce genre de groupe-là. Euh, bon, encore faut-il qu'il soit positif. Comment on peut le créer, ce réseau-là? C'est quoi les bonnes pratiques pour intéresser les gens aller les chercher, faire connaître notre groupe mais
6: premièrement, si, si on veut se lancer dans ce type d'activité, donc être soi-même le, le gestionnaire de la communauté, il faut avoir conscience que on doit consacrer beaucoup de temps quand même à l'animation d'un réseau. Quand je parle de la qualité des membres tout à l'heure, le groupe, son dynamisme aussi, va être à l'image du dynamisme du, du gestionnaire de réseau. Oui. Donc, ça, c'est important. Et puis... Je pense que c'est il y a différentes façons de faire la promotion ensuite de son groupe selon le médium euh, qui a été euh, choisi. Puis on peut mettre des critères aussi euh, de sélection selon ce qu'on recherche comme euh, euh, comme membre. Mm -hmm. Je sais par exemple que euh, ça, c'était très important là, pour le groupe Facebook dont euh, je faisais mention dans l'article qui s'appelle oui. Maladie rare orpheline qui référence. Oui. La raison pour laquelle euh, la, la gestionnaire a, a lancé ce groupe-là, c'est que elle, euh, elle fréquentait d'autres sites euh, aux États-Unis ou en France. Puis Elle, elle, elle avait vraiment un besoin de parler avec d'autres personnes qui vivaient au Québec
5: parce mm -hmm. que leur
6: situation était plus similaire au niveau, bon, je parle tout à l'heure, de d'administratif ou de type de réseau de la santé. Donc, pour elle, ça a été un critère de sélection. Il fallait que les gens soient sur le territoire euh, du Québec. Il oui. faut savoir que ce groupe-là regroupe plusieurs maladies rares. Et euh, ce qu'elle disait, elle, qui était très aidant pour les gens... C'est qu'ils ont souvent des, des troncs communs, entre guillemets, de symptômes qui font en sorte que même s'ils n'ont pas exactement la même maladie, ils peuvent déjà partager des connaissances ou euh, des, des trucs qui sont liés euh, à un quotidien qui est similaire. Mm -hmm. Donc, même si ce n'est pas la même maladie, on peut dire, ben, nous, on va accepter tous les gens qui ont une maladie rare, mais euh, ça doit se limiter géographiquement au Québec, par oui. exemple.
1: Geneviève? – Oui, en fait, puis ce, ce
0: groupe-là est aussi utile pour des choses aussi banales que euh, comment faire la demande pour avoir une poussette adaptée à l'IRDPQ. Mm -hmm. oui. Et mm -hmm. c'est comment euh, faire... En ce moment, ils font beaucoup de pression sur ce groupe-là pour avoir des chariots d'épicerie adaptés, les oui les Oui. oui. Euh, ils ont fait des démarches extraordinaires. Stéphanie a réussi à en faire entrer là, dans, dans beaucoup de, de, de Walmart, entre autres. ou de, de... Puis, elle est, est extrêmement dynamique. En fait, dès qu'on est accepté dans ce groupe-là, elle nous envoie des câlins virtuels. Elle nous explique <rire> comment le groupe fonctionne. Euh, C'est vraiment... C'est un groupe très
1: dynamique. Euh, Ça vous a aidé, donc, Geneviève?
0: On, nous, on était déjà... En fait, on a, le, le groupe Facebook euh, X Fragile était déjà assez actif à ce moment-là. Ça a comme été un ajout. Mm -hmm. Puis effectivement, les deux, euh, les deux donnent des informations différentes. Puis on peut partager l'information d'un groupe à l'autre pour aider les deux communautés.
1: Donc. Frédéric, on peut trouver comment votre groupe euh, pour euh, le X Fragile?
2: Tout simplement en cherchant Groupe X Fragile euh, sur Québec. Sur Facebook. Oui, puis notre logo, il est orange. Oui. Euh, on ne pas le manquer. Et euh, c'est ça, Groupe X Fragile oui. Québec.
1: Comment, Cathy, quand on démarre ce genre de groupe-là, qu'on a envie d'interpeller des familles, on peut évaluer que nos interventions sur les médias sociaux sont adéquates,
6: sont efficientes? Mais un peu comme je disais tout à l'heure, il faut il faut développer déjà développer un, un sens critique quand on, on partage de l'information. On parle de plus en plus de curation de contenu. Donc, la curation, c'est un mot qui vient de l'anglais qui signifie « prendre soin ». Donc, c'est l'idée de soigner l'information qu'on va partager. Mmh. On va nous-mêmes déjà faire un tri, on va les valider. Et souvent, les gens ont le réflexe de partager de l'information sans avoir lu au préalable, nécessairement. Donc, c'est vraiment de développer une vigilance en termes de qualité d'information qu'on va partager. Euh, déjà, ça, je trouve que c'est un point super important. Et puis, en partageant de l'information pertinente, euh, des recherches on, on anime dans le fond la communauté, on permet mm -hmm. aux gens de réagir et de partager à leur tour euh, l'information qui est pertinente. Oui, et comme le disait
1: tantôt Geneviève par rapport à, à cette maman-là, pour les, les Caroline, c'est qu'elle prend soin de son réseau, les câlins virtuels, les petits coucous, euh, c'est une façon aussi d'entretenir et de s'occuper des gens qui nous suivent.
6: Oui, absolument. Et je vous dirais que ça devient contagieux, que d'autres uh -huh. aussi euh, euh, adoptent cette, cette façon -là de communiquer. Donc, euh, ça, ça, ça a un effet euh, euh, positif sur l'ensemble du groupe. Oui. En terminant, Frédéric, peut-être, ça
1: vous apporte quoi, ce réseau-là, sur Facebook? Parce que, oui, vous trans transmettez de l'information, mais vous, personnellement, en tant que papa, est-ce que ça a aussi des retombées?
2: absolument, dans le fond, parce que <coughs> ça, me, ça me permet de, de me rendre utile. Ouais, voilà. Et euh, puis en même temps, c'est agréable. <rire> Donc, je l utile, l utile à l'utile à Je suis bien content. <rire> <rire>
1: voilà. Cathy Bazinet, on peut lire ce texte « Maladies rares et médias sociaux, la force des réseaux de patients et de proches » sur votre site e-santécommunication.com, aussi sur le site de l'agence Science Presse. Ça a été un plaisir de vous parler aujourd'hui. Cathy, vous êtes journaliste, communicatrice et fondatrice, éditrice de ce site e-santécommunication. Merci. Merci infiniment. Bye-bye. Et dernière invitée de ce 60 minutes, Sarah Delavant. On l'avait annoncé tout à l'heure, elle est en studio. Merci beaucoup, Sarah, d'être présente avec nous. Ça me nous. fait très plaisir. Vous êtes chorégraphe, danseuse et enseignante également, cofondatrice de l'espace Oriri, qui, comme je le disais tout à l'heure, est un espace multigénérationnel d'expérimentation, de création sur la rue Partenay, donc pas très loin d'ici, hein? Exactement, Ça, hein? oui, au coin d'Ontario. Comment on peut nous faire ressentir cet endroit-là lorsqu'on y entre. C'est quoi l'espace
7: Auréry? Alors, l'espace Auréry, c'est un espace euh, avec du plancher de bois franc, avec euh, des grandes fenêtres et avec euh, un endroit qu'on nomme le Closlieu. Alors, euh, le Closlieu c'est un espace tout coloré, comme une espèce de cocon qui invite à la concentration et mmh. dans lequel on pratique le jeu de peindre. Multigénérationnel
1: aussi parce que vous y accueillez des gens de tous les âges.
7: Absolument. En fait, les ateliers qu'on propose sont vraiment offerts et ouverts à tous, donc complètement inclusifs. Et euh, l'approche, par exemple, du jeu de peindre est assez accessible, ce qui permet que ce qu'on ait trois ans ou 103 trois ans, <rire> on peut
1: euh, le pratiquer sans souci. Jeu de peindre, c'est pour ça que vous êtes ici, euh, Sarah Delava, parce que aussi, bon, Frédéric Brunon, on le disait tout à l'heure, est artiste peintre. On avait envie de lui proposer une ressource pour lorsqu'il reviendra à Montréal, euh, de faire avec ses enfants, mais on pourrait y amener aussi nos neveux, nos petits-enfants. Est-ce qu'il faut absolument être accompagné d'un enfant pour le jeu de peindre?
7: Absolument pas. En fait, il euh, y a des enfants qui viennent peindre seuls, sans parents. Il y a des parents ah ouais. qui viennent peindre sans leurs enfants. Il y a des adolescents, il y a des adultes, il y a des personnes plus âgées. Et il y a aussi des gens qui viennent en famille. Donc, mm -hmm. une grand-maman avec son petit-enfant, euh, une maman avec ses deux enfants, euh, en couple, peu importe. Tout est, Tout est possible. Toutes les
1: combinaisons sont possibles. C'est quoi Ça le jeu de peindre, Sarah
7: Alors, le jeu de peindre, c'est en fait... Euh... Bah, C'est un jeu, <rire> comme son nom l'indique. C'est-à-dire que ce n'est pas un cours d'art, on va apprendre une technique et on va chercher à créer un résultat, euh, mais ouais. vraiment un espace de créativité. Alors en peinture, où on joue avec les pinceaux, avec les formes, avec les couleurs et on peint debout euh, avec la feuille punaisée au mur il y a une espèce de grande table au centre de l'espace qui s'appelle la table palette et toutes les couleurs sont là et on partage cet espace euh, de couleurs avec euh, chacun, on partage les pinceaux euh, avec tout le groupe qui est là et puis on peint ce qui nous vient. Donc en fait, il n'y a mm -hmm. pas de thème, il n'y a pas d'exercice pendant la séance. Chacun laisse vraiment jaillir euh, le geste de peindre les formes qu'il a envie de poser sur le papier, en ce sens, c'est une forme vraiment d'espace de, de liberté et de permission d'expression. C'est une technique qui vient de quelque part, hein, le jeu de peindre. Alors bon, oui, tout à fait. L'approche elle-même du jeu de peindre, elle a été développée par Arno Stern depuis déjà presque 60 ans. Et c'est un monsieur qui maintenant a 95 ans et qui a fait, en fait, qui a fait ça toute sa vie. Et alors, euh, voilà, ma collègue Carole et moi, on a été formés auprès de lui euh, il y a deux ans. Et puis, c'est vraiment cette approche-là euh, qu'on qu propose ouais. parce qu'elle est vraiment formidable. Ça mmh.
1: apporte quoi à un enfant, la créativité, de le laisser s'exprimer sans trop de cadre, si je comprends bien, juste avec des couleurs et
7: vraiment une grande liberté? Mmh. Oui, alors euh, ben, déjà, effectivement, on pourrait penser qu'il n'y a pas de cadre, mais en fait, il y a, comme dans tout jeu, des règles du jeu. Ouais, et en okay. fait, ces règles du jeu sont très structurantes, ce qui permet qu'on peut s'asseoir un petit peu sur cette structure pour soutenir en fait, l'expression vraiment spontanée et cette forme de permission, d'expression, cette liberté. Alors, à ce que ça apporte à l'enfant, mais en fait, finalement, à tout le monde, non, non? Enfin. <rire> vraiment, je pense que c'est une approche qui développe vraiment la confiance en soi, en son intuition mm. et euh, en son geste. Ça permet aussi, c'est vraiment un espace où autant l'accompagnante que le groupe est non-jugeant. Donc on ne va pas juger les dessins, on ne va pas demander de se justifier, on ne va pas euh, non, non plus les montrer à l'extérieur. Donc on, on se détache peu à peu de l'approbation extérieure pour être vraiment en fait soi-même parmi les autres, au contact des autres. Ça propose aussi ben, tout simplement une connexion à sa vitalité, quoi, à sa ouais. créativité euh, profonde. Et puis, il faut aussi dire que les séances, c'est 1h30 par semaine. Donc, euh, c'est assez rare aujourd'hui hein, qu'on fasse une seule chose pendant 1h30. Oui, c'est vrai. Euh... Surtout
1: pour des petits oui. euh, qui sont énormément sollicité aux écrans euh, de vraiment changer l'espace, avoir un pinceau, une feuille punaisée au mur et cet espace de liberté, de créativité pendant une heure et demie. J'imagine que l'approche, Sarah, avec un tout petit de trois ans qui a peut-être même jamais tenu un pinceau et un enfant de 7 ou 13 ans, c'est très, très différent.
7: Alors, c'est sûr que l'accompagnement, il est différent. C'est-à-dire que ben, les règles du jeu valent pour tout le monde et en ce sens, c'est aussi un espace qui favorise euh, l'écoute, le partage, euh, le partage des ressources, on pourrait dire. Hein. Donc il y a tout un, un aspect aussi collectif ouais. et de communauté qui se développe. Et puis l'accompagnement ben, de Carole ou de moi au sein de la séance, euh, elle est vraiment, on pourrait dire qu'on l'accompagne, on est au service du jeu. Ouais. Donc, euh, évidemment, bah, parfois, avec un enfant de 3 ans, ça veut dire qu'on va un peu plus travailler sur la tenue du pinceau mm -hmm. et je vais être plus attentive à le ça. De le mettre dans sa bouche, par exemple. Exactement. <rire> et puis, avec, euh, avec un grand, une grande personne, ça va être plutôt de, de, de travailler sur le lâcher-prise. Alors, pour chaque ouais. personne, en fait, on accompagne le seuil de la découverte, le seuil de faire confiance à l'inconnu. Ouais. Euh, voilà, Il y a, toutes ces y a
1: aussi toute une notion de partage, c'est-à-dire, c'est ta peinture, est-ce que je peux y aller, moi aussi, en prendre du rouge « Non, tu ne veux pas. Je te prête du jaune. » Et il y a tout ça aussi qui s'exprime, j'imagine, à travers l'espace Auréry.
7: Oui, ben en fait, ce qui est assez formidable avec cette table palette au, au centre de l'espace, c'est que oui, il y a trois pinceaux pour chaque couleur. Il y a 18 couleurs qui sont déjà pré-mélangées. Et donc, par, parfois, il n'y a, a plus de pinceaux du jaune. Donc, eh ben, <rire> je dois attendre un petit peu que quelqu'un d'autre le ramène. Et ce n'est pas tout, tout de suite. Donc, il y a vraiment cette espèce d'harmonisation de, des relations sociales qui est travaillée en même temps que l'accès à sa créativité euh, profonde. Ouais. Donc,
1: 1h30... Est-ce qu'il y a plusieurs rendez-vous ou ça peut être
7: qu'une seule fois pour un essai, par exemple? Alors, non, c'est plutôt euh, vraiment une session. On, ah, on vient okay. à la session et euh, c'est un processus qui demande du temps. Hein, pour vraiment accéder comme ça à cette, à cette permission euh, et à cette liberté, ça ne se oui. fait parfois pas en un seul clic. Et puis, il y a aussi tout, tout ce qu'on apprend du processus lui-même. Donc, c'est une approche qui invite vraiment à revenir chaque semaine. Et alors, parfois, il y a des gens qui disent « Ah, mais moi... Euh, » peindre, bon, je n'ai pas vraiment de prédisposition pour ça. Et en fait, Ça si, prend. c'est ça En on, fait, on, en venant chaque semaine... On s'en rend oui, compte. Oui.
1: EspaceHoréry.com sur Partenay à l'angle d'Ontario. Bien sûr, on invite les gens à aller visiter votre site pour pouvoir s'inscrire Sarah Delava Merci beaucoup. Vous êtes cofondatrice de ce lieu, également chorégraphe, danseuse et enseignante. Merci beaucoup. Et voilà, c'est ce qui met fin à cette émission de Portrait de famille. Merci beaucoup d'avoir été là. Merci, Frédéric Bruno.
2: Merci de nous avoir invités.
1: Première expérience. Oui. Ça s'est très, très bien passé. Geneviève Côté, merci beaucoup. Merci. On salue Arthur, bien sûr. Bien sûr. On salue Alice. Alice, certainement. <rire> Je voudrais remercier aussi tous les participants à cette émission. Docteur François Corbin, Jean-François Pichette, Cathy Bazinet et Sarah Delava. Je voudrais aussi remercier l'équipe parce que ça prend du monde pour faire cette émission. C'est Mathieu Tessier à la régie, Martin Forgue à la recherche et Christiane Campagnan aux médias sociaux. Marianne Paquette au micro. On se retrouve la semaine prochaine. Portez-vous bien. Bye-bye.